0: 在荧屏上，宰相刘罗锅是一个刚正廉明、足智多谋的清官。他心怀百姓，惩贪治腐，还常常让乾隆帝身边的红人和中堂丢人现眼。在百姓眼中，刘罗锅可谓是正义与智慧的化身，连他的罗锅也显得十分可爱。然而，真实的刘罗锅却不完全如此。刘罗锅。是人们对清代名官刘墉的惯称。相传刘墉本人是个驼背，朝野皆知，连乾隆帝与和珅也常常以此取笑他。关于刘墉的罗锅民间还流传着许多有趣的故事。传说刘墉参加科举考试的殿试时，乾隆帝亲自主考。乾隆帝看到刘墉是个罗锅便戏弄他说。你能以罗锅为题作诗一首吗？刘墉随即吟诗一首：“背驼负乾坤，胸高满经纶，一眼辨中间，单腿跳龙门。担心福社剂，图脑谢皇恩。以貌取才者，岂是贤德人？”乾隆帝听后，又是惊叹又是惭愧，当场就将刘墉点为状元。又有传说称。刘墉入朝为官后，上朝叩拜的姿势非常奇怪，引来满朝文武的捧腹大笑。乾隆帝看到刘墉本来就驼背，又叩拜得很滑稽，便说：“刘爱卿，你这么一拜，不就成了罗锅了吗？”刘墉立即磕头高呼：“谢主隆恩。”乾隆帝与大臣们都感到不解，忙问刘墉为何谢恩。刘墉笑着说。按大清律，皇帝赐予臣子封号，封一个字，每年可加俸禄万两。如今皇上封了刘墉、罗锅两个字，臣每年便可多拿俸禄两万两，这真是皇恩浩荡啊！乾隆帝听后哭笑不得。有关罗锅的传说固然有趣，却多为误传。尽管史料上没有关于刘墉仪表堂堂的记载。但他至少也是身体端正，绝不会是驼背。据考证，清代选拔官吏有全面而严格的标准，概括起来有四个字：身、言、书、判。所谓身，便是相貌端正、体格健壮；所谓言，是指口齿伶俐、表达清晰；所谓书，是指字体工整、笔法清秀；所谓判。是指断事精准、思维敏捷。刘墉作为清朝官员，定然要通过这四项审核。四项之中，身是第一位的。倘若刘墉是个罗锅不仅难立官威，而且有损大清国体。那么，即便他出身再高，也不可能入关。那么，刘罗锅的误传从何而来呢？一般认为是源于嘉庆帝对刘墉的称谓。一种说法是，嘉庆帝即位后，刘墉已年过八旬，难免有些弓腰驼背，嘉庆帝常常以“刘驼子”称之，这一称谓逐渐传播开来，民间就误以为刘墉天生就是驼背了。另一种说法是，刘墉身为嘉庆帝的老师，深受敬重，被尊称为“刘阁老”。由于“阁”与“郭”读音相近，阁老在人们的口耳相传中就变成了郭妖，刘墉也就成为了刘郭妖。郭妖在京城方言里称为罗锅于是刘罗锅的叫法便流传开来了。民间传说大多将刘墉说成是出身平凡的学子，有的影视作品甚至说刘墉家境贫寒。但事实恰恰相反，刘墉出身于清代著名的官宦世家，祖孙三代均官居高位，其门第之高，在清代很少有几个人可以之相比。乾隆帝曾特赐刘墉御制诗：“海岱高门第，瀛洲新翰林，家声绵永继，莫负蒋七身。”意思是刘墉出身名门望族。为官应有所建树，不辱门楣。刘墉，字崇儒，号石安，康熙五十八年生于山东诸城。他的曾祖父刘必显是顺治年间的进士，祖父刘启是康熙间有名的清官，父亲刘统勋是乾隆朝前期极受重用的政臣，是以汉人身份出任首席军机大臣的第一人，其地位之高。兼职之多，堪与后来的和珅相提并论。刘统勋与雍正二年中进士，乾隆朝累官至工部、刑部、吏部三部尚书、东阁大学士、翰林院长院、军机大臣等，是乾隆帝统治前期最为倚重的臣子。刘统勋是乾隆年间名震朝野的刚正之臣。他就任都察院左都御史时。不畏当朝首辅大学士张廷玉的势力，毅然予以弹劾，最终扳倒朝廷要官十二人，满朝为之震惊。乾隆三十八年，刘统勋病死在上朝途中，乾隆帝闻讯悲痛万分，亲自赶到刘府致哀。看到刘统勋家中一贫如洗，乾隆帝不禁感慨万分，赞叹：“如统勋乃不愧真宰相。”刘统勋死后谥号文正，是清朝大臣所能获得的最高称誉。清朝二百余年间，仅有八位大臣获此殊荣。刘统勋是继康熙朝的汤宾之后的第二位。自刘墉的曾祖父刘必显至刘墉的侄孙刘锡海，刘氏家族共出了三十五位举人、十一位进士和两位大学士。生长在这样的家庭里。刘墉自幼便饱读经书，博文强志。然而奇怪的是，刘墉在三十岁之前却没有参加科举考试的记录。直到三十三岁时，刘墉才因出身名门，直接参加了在京举行的会试和殿试，被钦点为二甲第二。据说，由于刘墉才华出众，乾隆帝举行殿试时曾欲将他点为状元。后来因其父刘统勋极力反对，才作罢。中进士后，刘墉进入翰林院深造，三年后受翰林编修，不久升为翰林侍讲。此后，刘墉多次担任科举乡试、会试正考官，三次监署郭子健，曾先后任四库全书馆副总裁、三通馆会典馆总裁、清史稿。评价刘墉的才能为外贤正术，内通掌故，博通经史，常于古文考辨。刘墉不仅学识出众，还是历史上著名的书法家。他集历代名家之所长，自成一派，与翁方刚、梁同书、王文志并称为清代四大书法家。刘墉的书法体风古劲，笔法浑厚，尤其擅长小楷。后人称赞刘墉的小楷不仅有颜真卿和苏轼的法度，还深得魏晋小楷的风骨。刘墉的官场生涯前期主要是在各地做地方官，这段时期他刚正不阿，为民除暴，革除了科场官场的不少弊端，一度被百姓称为“刘青天”。电视剧《宰相刘罗锅》。曾讲述了刘墉把“贡院”两字巧妙地遮上一半，改为“卖完”，以讽喻当时贡生、监生的考风混乱。此事是有历史原型的。刘墉任广西乡试正考官、江苏学政时，曾针对当时科场风气不正、官犯勾结的情况，雷厉风行地进行了惩治，被乾隆帝称赞为“知政体”。正因刘墉作风严正。很多想蒙混作弊的考生，一听说刘墉监考，都吓得不敢进场。乾隆四十五年，刘墉出任湖南巡抚。当时湖南受灾严重，民不聊生，贪官污吏横行，偷盗案件频发。刘墉到任之后，多次微服私访，查明了灾情和案件实况。他一连撤了两名知县和一名知州，令官场风气为之一振。同时开仓赈粮，接济灾民，使百姓暂渡难关。他还下令加固城垣，修建仓储，并鼓励民间开采铜销。不久，湖南就恢复了社会安定、民生富足的局面。当地百姓对刘墉感恩戴德，称他是包公在世。关于刘墉的刚正廉洁。最为人称颂的史实是查办山东巡抚国泰一案。乾隆四十六年，刘墉迁为都察院左都御史，次年三月仍入职南书房，不久又充任三通馆总裁。此时，御史钱沣参奏山东巡抚国泰横征暴敛、贪赃枉法、结党营私等罪名，引起朝野震动。因为国泰是皇妃的伯父、和珅的心腹。党羽众多，势力庞大，朝中官员大多忌惮他。乾隆帝立即派和珅、刘墉及钱沣一同前往山东调查此案。和珅有意袒护国泰，在查案之前还暗中给国泰通风报信，给刘墉的调查制造了不少麻烦。刘墉到达山东后，化妆成一个道人，暗自查访，结果发现国泰罪行累累，证据确凿。例如，国泰将山东受灾情况谎报为丰收，邀功请赏，以向皇帝纳贡的名义搜刮民财，致使几十个州县府库亏空。为掩盖自身罪行，他还杀害了为民请命的九位进士、举人等等。此时，皇妃已经在为国泰说情，与和珅亲近的众多官员也开始为国泰游说。刘墉顶着压力。向朝廷隶属国泰的种种罪行，并摆出自己查获的铁证，最终国泰认罪伏法，涉案的三十多位官员被一一处置。国泰一案轰动一时，在百姓中广为传颂。了结国泰案后，刘墉被任命为吏部尚书，不久又受工部尚书，仍兼属吏部，并充任尚书房总师傅。但调任京官之后，刘墉似乎变了一个人，开始奉行圆滑世故、明哲保身的为官之道，渐渐失去了早年间的锐气。在民间故事和影视作品中，刘墉总是有勇有谋地对付和珅，打击和珅的嚣张气焰。然而，事实并非如此。从力量对比来看，在两人同朝为官的二十余年中，和珅。始终是乾隆帝身边的大红人，权力场上呼风唤雨的重臣，而刘墉的官位势力与和珅不可同日而语。从主观愿望来看，刘墉为官后期不再是棱角分明、刚正不阿的处事风格，而是变得圆滑世故，乐于取悦。据史料记载，刘墉调入京城后，看到和珅位高权重，其党羽遍布朝野。并对和珅及其亲信虚与委蛇。另据嘉庆元年的圣谕，乾隆帝曾向刘墉询问一位名叫戴世仪的官员才能如何，刘墉模棱两可地说：“还可以吧。”事实上，戴世仪能力平庸，连乾隆帝都心知肚明。乾隆帝因此斥责刘墉对于选拔人才完全不留心。令他扪心自省，一家愧立。由此看来，刘墉为官后期做起了老好人，不愿再得罪官场同僚。乾隆五十二年之后，刘墉为官便小错不断。一次，乾隆帝与刘墉谈及机皇曹文植的为官情况，后来刘墉却不小心把谈话内容泄露了，引得乾隆帝不悦。不久。刘墉受命主持祭拜文庙，因没有行规定的一一之礼而遭到太常寺卿德保的参劾。乾隆五十三年夏天，刘墉坚守国子监期间，发生了乡试考生舞弊事件，刘墉因此被弹劾并受到处分。但仅仅半年后，刘墉又犯了一个小错，这次终于触怒了乾隆帝。乾隆五十四年二月底。至三月初，京城连天阴雨，上书房教皇子读书的师傅们一连好几天没有开课。当时任上书房总师傅的正是刘墉。乾隆帝得知此事后，龙颜大怒，对刘墉大加申斥，并降了他的官职。在将官的圣誉中，乾隆帝毫不留情地指出，刘墉接连失职，过失甚大，实难宽恕。四年后。刘墉出任会试主考官，因安排草率、阅卷不细，出现了很多不合格的试卷。乾隆帝得知后，再次对刘墉进行了严厉斥责。因为这一系列的错误，刘墉错失了被授予大学士的机会。嘉庆元年，以为太上皇的乾隆帝增补比刘墉资历浅的董诰为大学士，并批评刘墉向来不肯实心任事。一年后，刘墉才被授为体人格大学士，但圣谕中仍称刘墉行走颇懒，自以无人着升此任。事实上，刘墉最高的官位仅是体人格大学士，他从未进过军机处，也就没有涉足清代政治权力的核心。因此，后世称刘墉为宰相，多半是不合适的。刘墉为官的前期与后期，执政能力判若两人，不禁令人感到费解。仔细看来，刘墉所犯的错误多因大意失察而成，而且一犯再犯，实在不像一位饱学之士所为。巧的是，刘墉犯的错都说大不大，说小不小，赔不上身家性命，却总能招惹乾隆帝的训斥。由清正刚直到圆滑世故，由慎思明察到糊里糊涂，这均是出于同一个原因，那便是那些平庸糊涂、不功高盖主的官员更得乾隆帝喜爱。刘墉正是看透了这一点，所以宁愿表现的有些小糊涂，也要顺应官场规则以求自保。嘉庆九年十二月，刘墉卒于官任。享年八十五岁。他虽一生清廉，但没有做到不识刚正，因此嘉庆帝赐谥号“文清”，而非“文正”。